0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại hội nghị của Chính phủ về cải thiện năng suất lao động quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thể chế, chính sách pháp luật về kinh tế chưa theo thị trường đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với việc tăng năng suất lao động ở Việt Nam. Việt Nam trao cung hàm phản đối Trung Quốc tiến hành huấn luyện quân sự ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Trước cái chết thương tâm của bé trai 6 tuổi trên xe đưa đón học sinh của trường Gesquay, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong diễn biến mới nhất, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự về hiện tượng trục lợi bảo hiểm y tế xảy ra tại bệnh viện mắt Cao Nguyên tỉnh Gia Lai, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Dưng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phụ trách mảng bảo hiểm y tế. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản chính thức loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy. Dư luận quốc tế lo ngại căng thẳng Ấn Độ Pakistan bùng phát sau khi chính phủ Ấn Độ tuyên bố bãi bỏ quy chế đặc biệt đối với khu vực Kashmir do nước này kiểm soát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phủ chủ tịch, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan, Vương quốc Arab Saudi, Cộng hòa Colombia, Cộng hòa Kazakhstan, Austria, Cộng hòa Armenia Vương quốc Maroc, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Liên bang Đức và Malaysia đã trình quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Sau lễ trình quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các đại sứ Phóng viên Xuân Dần đưa tin.
2: Tại buổi tiếp thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đại sứ tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các vị đại sứ là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước mà các đại sứ đại diện. Khẳng định nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam với các nước mà các đại sứ đại diện đang phát triển tốt đẹp, tin tưởng chắc chắn rằng với nền tảng quan hệ vốn có, cùng với sự đóng góp tích cực của các đại sứ, quan hệ giữa Việt Nam với các nước mà các đại sứ đại diện sẽ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, thời gian qua, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, chính trị xã hội ổn định, kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại trên đà phát triển tốt đẹp. Trong những thành công đó của Việt Nam có sự đóng góp quan trọng, sự ủng hộ và hợp tác quý báu của bạn bè quốc tế nhất là các nước bạn bè gần gũi trong khu vực, các nước có quan hệ thân thiết với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam kiên trì thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, sẵn sàng làm bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức hợp tác đa phương ở khu vực và trên thế giới. Năm 2020 sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN, được tín nhiệm bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ hy vọng trong nhiệm kỳ công tác của mình, các vị đại sứ làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước và bạn bè quốc tế ngày càng phát triển tốt đẹp, vì sự thịnh vượng của mỗi quốc gia, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới.
0: Sáng nay, chủ trì hội nghị cải thiện năng suất lao động quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù năng suất lao động Việt Nam còn thấp so với nhiều nước sòng tốc độ tăng năng suất lao động thời gian qua ở mức cao trong khu vực và điều đó cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng để cải thiện và thu hẹp năng suất lao động với các nước. Cùng dự có phó thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ngành, chuyên gia và doanh nghiệp. Phóng viên Vũ Dũng
3: phản ánh. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năng suất lao động của Việt Nam được tính bằng tổng sản phẩm quốc nội bình quân trên một lao động đang làm việc trong một năm. Đây là cách tính phù hợp với thông lệ quốc tế hiện nay. Thời gian qua, năng suất lao động của nước ta tiếp tục cải thiện đáng kể và có tốc độ tăng cao so với các nước trong khu vực ASEAN. Cụ thể, nếu tính theo giá hiện hành năm 2018, thì ước tính năng suất lao động của nước ta năm ngoái là 102 triệu đồng một người, tương đương với 4.521 Mỹ một người, tăng 6% so với năm 2017. Tuy nhiên, năng suất lao động của Việt Nam hiện vẫn thấp so với các nước trong khu vực, khoảng cách chênh lệch tuyệt đối vẫn tiếp tục gia tăng. Tính theo sức mua tương đương năm 2011, thì năm ngoái năng suất lao động của nước ta chỉ bằng 7,3% mức năng suất của Singapore, 19% của Malaysia, 37% của Thái Lan và 45% của Indonesia. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nếu lấy GDP chia cho số lao động thì năng suất lao động của Việt Nam còn thấp và chỉ cao hơn Lào, Campuchia và Myanmar. Nêu ra các nguyên nhân của thực tế này, Thủ tướng cho rằng một trong số đó là xuất phát điểm của nước ta thấp. Bên cạnh đó, GDP của nước ta hiện nay chưa được tính đúng, tính đủ.
4: Cho nên vừa rồi Tổng cục Thống kê Bộ Các Đầu Tư dưới sự giúp đỡ của IMF đã tính lại GDP năm 2017 này. Bộ Chính trị của, của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Chính phủ Việt Nam Trình là phải tính lại giá trị GDP của Việt Nam phù hợp hơn với mức tăng 25,4%. Để 25%, cộng vào này cộng với hai trăm bốn mươi năm tỷ gdp này để anh có một cái tổng gdp và chia cho cái số người lao động này mà khác như đồng chí đam có nói cái cơ cáo lao động của việt nam chúng ta nông nghiệp chiếm tỷ lệ quá cao bảy mươi bảy là lao động nông nghiệp trong khi có nước nhật của ngài emeda đây hai nước anh của ông hiệu trưởng đại học anh quốc đây vân v, v. Này, lao động nông nghiệp chỉ hai ba là tối đa năng suất lao động ấy cùng với lao động thờ vụ cộng vào làm số người tham gia lao động rất là cao để chia cho cái năng suất, nó thấp đi, mẫu số nó quá lớn.
3: Dù năng suất lao động hiện chưa cao như mong muốn, song thủ tướng cho rằng nước ta đang đi đúng hướng để tăng năng suất lao động và nêu ra nhiều tiềm năng để tăng năng suất lao động. Trong đó, thủ tướng dẫn phân tích của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết tăng trưởng năng suất các yếu tố tổng hợp, gọi tắt là TFP của Việt Nam, từ năm 2013 đến nay đã tăng lên đáng kể, Tăng mức bình quân là 1,7%. Với sự gia tăng của dòng vốn đầu tư nước ngoài, giảm lao động làm việc trong nông nghiệp và tăng cường đầu tư của khu vực tư nhân trong nước sẽ giúp thúc đẩy tăng chỉ số TFP mạnh mẽ hơn nữa. Với các động lực đang kể cách đó, Thủ tướng cho rằng tăng trưởng năng suất các yếu tố tổng hợp giai đoạn 2018-2023 kỳ vọng đạt mức bình quân từ 1,8% trở lên, cao hơn nhiều so với bất kỳ giai đoạn tăng trưởng kinh tế nào của Việt Nam kể từ sau đổi mới 1986. Chỉ ra các điểm nghẽn của tăng năng suất lao động, thủ tướng cho rằng có điểm nghẽn về thể chế kinh tế, trình độ, kỹ năng nguồn nhân lực còn thấp, thiếu nhân lực kỹ năng cao, đặc biệt là kỹ năng mới nổi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nền kinh tế số. Động lực sáng tạo đổi mới còn thiếu và yếu. Từ thực tế đó, thủ tướng nêu một số định hướng lớn để tăng năng suất lao động của nước ta thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, nâng cao năng lực quản trị nhà nước, năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cấp chất lượng môi trường kinh doanh, xây dựng cơ chế để mọi lao động được trao cơ hội, qua đó có thể phát huy tối đa năng lực của mình, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của nền kinh tế và xã hội. Thủ tướng cũng nhấn mạnh định hướng tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, tham gia vào các dòng chảy thương mại và đầu tư quốc tế, các chuỗi giá trị toàn cầu, biến các dòng chảy đó trở thành lực đẩy cho các cải cách Nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất quốc gia Từ định hướng đó Thủ tướng nêu ra các nhiệm vụ quan trọng Để thúc đẩy năng suất lao động Trong đó có việc thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn nữa Các nền tảng về thể chế Để mọi nguồn lực Trong đó có nguồn nhân lực Có thể được huy động, phân bổ và sử dụng Một cách hiệu quả nhất Tập trung cải thiện tính hiệu quả của thị trường lao động Cả ở phía cung lẫn phía cầu Dẫn ra câu nói của người Việt Nam Là một người lo bằng một kho người làm Thủ tướng cho rằng Người tài bao giờ cũng giải quyết được nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề tăng năng suất lao động. Do đó, Thủ tướng cho rằng cần thiết lập một cơ chế khuyến khích đủ mạnh để thu hút những người tài năng, các chuyên gia giỏi, các nhà quản lý xuất sắc đến với Việt Nam. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào năng suất lao động quốc gia và yêu cầu tổ chức sâu rộng phong trào này. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ
4: luôn đồng hành và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư và các tầng lớp nhân dân. Hãy nỗ lực, cố gắng hơn nữa, chủ động tham gia, tích cực thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, các giải pháp để tăng năng suất lao động, kề vai sát cánh, chung sức đồng lòng, cùng nhau tạo nên một cuộc bước mới trong năng suất lao động để đưa đất nước Việt Nam vượt lên, phát triển nhanh và bền vững. Chính vì thế, cái nhiệm vụ nâng cao năng suất lao động là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chủ trung tay cấp cấp các, các, các ngành của toàn xã hội đặc biệt là vai trò tiên phong, chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đội ngũ nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và nhà quản lý. Trong đó, chúng ta cần tập trung vào nguồn lực con người và ứng dụng khoa học công nghệ.
0: Chương trình truyền hình trực tiếp cả nước chung tay vì người nghèo năm nay sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 17 tháng 10 tới đây. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban Chỉ đạo và Bí Thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc họp. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
5: Chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019 nhằm phát động tháng cao điểm vì người nghèo từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2019 thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ đề ra. Các đại biểu cho rằng, để lan tỏa chương trình, các cơ quan truyền thông cần tăng cường công tác tuyên truyền đưa các tin bài phóng sự về chương trình qua Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, xây dựng các kế hoạch tổ chức nhắn tin ủng hộ quỹ vì người nghèo qua Cổng Thông tin Quốc gia 1400. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ Điểm nhấn của chương trình năm nay sẽ là xây dựng nhà ở cho người nghèo, gia đình có công Tết cho người nghèo theo tinh thần không ai là không có Tết Đồng thời tập trung giả soát để hỗ trợ học bẩm cho các em học sinh, sinh viên nghèo học giỏi, không có tiền đi học Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội làm việc cụ thể với doanh nghiệp Để khởi động chương trình quan tâm đối với người khiếm thị, khiếm thính
3: Chương trình nhắn tin cho người nghèo sẽ bắt đầu khởi động từ ngày 19 tháng 8 giao cho bộ thông tin truyền thông là công ty nghiên cứu là đổi mới về cái công nghệ và cái phương pháp để chúng ta vừa đạt được cái mục tiêu là cái diện rộng huy động đóng góp của mọi giai tầng xã hội chủ tịch mặt trận tổ quốc việt nam ban thường trực có cái thư kêu gọi rồi giao nhiệm cho các cái cơ quan các đơn vị để mà hướng ứng cái này thì cái thời gian cao điểm này, hành
6: động vì anh em tính từ 19 tháng 8 cho đến tận ngày 17 tháng 10 là
5: Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến hết tháng 7, quỹ vì người nghèo Trung ương đã tiếp nhận được hơn 43,8 tỷ đồng. Đã có 22 đơn vị cá nhân đăng ký ủng hộ chương trình An sinh xã hội với số tiền trên 857 tỷ đồng để khám chữa bệnh, xây dựng nhà ở cho người nghèo, xây dựng công trình thiết yếu, làm cầu đường, trường học cho cộng đồng.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp với các cơ quan trung ương về việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Giám sát thời gian qua cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế phát sinh chủ yếu do quá trình tổ chức thực hiện luật giám định tư pháp mà không phải do quy định của luật. Như nhiều bộ ngành chưa ban hành quy trình giám sát quy định chuẩn về giám định tư pháp theo yêu cầu và đặc thù. Sự chậm trễ này đã gây không ít khó khăn, nhất là đối với các vụ án kinh tế tham nhũng. Nhắc lại vụ án bác sĩ Hoàng Công Lương liên quan đến 8 bệnh nhân chết do chạy thận tại Hòa Bình, đại biểu Mai Thị Phương Hoa đoàn Nam Định đề nghị làm rõ cơ quan tiến hành giám định tử thi. Cũng liên quan đến các vụ án làm giả hồ sơ tâm thần, đại biểu Mai Thị Phương Hoa đề nghị.
7: Từ trước đến nay thì rất là nhiều người nhầm lẫn việc là làm giả hồ sơ tâm thần này. Là do cái trung tâm pháp y tâm thần, nhưng mà thực ra là không phải. là đều là giả hồ sơ tại các bệnh viện tâm thần, và sau đó là nộp cho các cơ quan điều tra. Và dùng đấy làm căn cứ là cho rằng là được sẽ là được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Và gần đây nhất thì tại Hà Nội, khi chúng tôi làm việc với Hà Nội, thì Hà Nội báo cáo là hiện nay có 13 vụ mà có dấu hiệu nghi làm giả hồ sơ tâm thần. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có chỉ đạo gì trong ngành, trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ. Và phòng ngừa xã hội.
1: Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công an đề nghị cần có quan điểm thống nhất trong việc trưng cầu tổ chức giám định, pháp tử thi, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ sâu đối với các vụ án nghiêm trọng trở lên nhằm phục vụ thuận lợi cho hoạt động tố tụng, tránh phải thực hiện giám định lại.
0: Tiếp tục thông tin về vụ một học sinh lớp 1 của trường phổ thông liên cấp Chris Quay, trụ sở tại quận Cầu Giấy Hà Nội, tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc làm cháu bé tử vong, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học, hướng dẫn quy định cụ thể dịch vụ đưa đón học sinh, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các cháu, không để tái diễn sự việc tương tự. Và trong diễn biến mới nhất, Trưa nay, Ủy ban dân quận Cầu Giấy đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc. Đáng chú ý là trong thành phần tham dự buổi họp báo lại không hề có bất cứ đại diện nào của trường tiêu học West Quay, nơi học sinh theo học gặp nạn Nhóm phóng viên Minh Hường và Thu Hiền phản ánh
8: Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã thông báo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng về vụ việc. Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 6 tháng 8, ông Doãn Quý Phiến lái xe bíp số 19 từ bãi gửi xe trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón chị Nguyễn Bích Quy là nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway để đi đón học sinh. Xe này sau đó đón cháu bé Lê Hoàng Long tại tòa nhà Trung Yên Plaza, quận Cầu Giấy. Trong số 13 học sinh đi xe, cháu Long ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi đến trường vào 7 giờ 25 phút, các cháu xuống nhưng lái xe và cô phụ trách học sinh không kiểm tra nên không biết còn một học sinh vẫn ở trong xe chưa xuống. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, lái xe đưa xe về trường đón học sinh thì chị Quy phát hiện ra cháu Long đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên vội vàng bế vào phòng y tế của trường và đưa cháu vào bệnh viện E để cấp cứu nhưng cháu tử vong. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết đây là một sự việc đau lòng đáng tiếc xảy ra. Do sự thiếu trách nhiệm của nhà trường, đặc biệt là những người trực tiếp liên quan để xảy ra vụ việc như cô giáo chủ nhiệm, cô giáo đưa đón học sinh, lái xe Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy đã yêu cầu công an quận tiến hành điều tra xác minh và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Trung tá Trần Văn Hóa, quyền thủ trưởng công an điều tra quận Cầu Giấy cho biết
2: Căn cứ vào tất cả tài liệu mà chúng tôi xác ban đầu ngay sáng nay chúng tôi đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội vô ý làm chết người chúng tôi triệu tập tất cả những cơ quan mà hiện tại đang làm người tại công có căn cứ vận tài liệu mà chúng tôi thu thập được và sẽ xem, xem xét trách nhiệm của từng người một từng hành vi và căn cứ theo quyết quy định của pháp luật và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
8: đã có rất nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc cháu bé tử vong do bỏ quên ở trên xe tại buổi họp báo như tại sao trước 8 giờ sáng cô giáo chủ nhiệm của học sinh bị nạn đã nhập vào phần mềm quản lý của nhà trường Việc học sinh vắng mặt nhưng không ai kiểm tra thông tin cũng không xác minh vì sao cháu không có mặt tại trường Trả lời các vấn đề này, ông Phạm Ngọc Anh, trường phòng giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy cho biết
0: Quy
3: trình đón học sinh ấy,
0: thì phòng giáo dục thì có cái văn bản à, yêu cầu các trường là đảm bảo an toàn học sinh và trong đó chú trọng việc đưa đón và giao nhận học sinh khi bàn giao còn lại cách thức đưa đón thì tùy theo đặc, đặc thù của mỗi trường thì họ có cái việc riêng Để riêng chỗ cái phần mềm của quản lý học sinh của trường tiểu kết quen cái này là cũng do cái trường họ tiểu học kết Quay, họ có cái quản lý riêng mà có cái phần mềm trong cái phần mềm này có lẽ là nay trường mới đưa vào cho nên là cũng vận hành nó cũng chưa có người quy trình và, và nhân sự tham dự ở trong cái đưa đón học sinh hàng ngày thì có trường và quy định là hai giáo viên có trường thì ít học sinh ít xe thì quy định một giáo viên cái này thì biết làm sao là đảm bảo được cái quy trình lúc giao nhận là phải có người và lúc các cháu
9: đến lớp là phải có sự hiện canh.
8: Cũng theo ông Phạm Ngọc Anh, nguyên nhân vụ tai nạn khiến cháu bé tử vong là do người lớn thiếu trách nhiệm, các cá nhân có liên quan và nhà trường để xảy ra vụ việc này phải chịu trách nhiệm cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Ngọc Anh khẳng định, trong quy định về thành lập trường không có khái niệm trường quốc tế và trong quyết định thành lập trường chỉ ghi là trường tiểu học Gateway. Điều này có nghĩa là trường Gateway không phải là trường quốc tế như đã thông báo, mà đây chỉ là chiêu quảng cáo để thu hút học sinh. Do buổi họp báo không có mặt của đại diện trường Gateway nên rất nhiều câu hỏi được phóng viên các báo đài đưa ra chưa được trả lời. Lý giải về việc đại diện trường Gateway không có mặt tại buổi họp báo, ông Ngọc Anh cho biết toàn bộ lãnh đạo trường đã về tỉnh Thanh Hóa để phối hợp cùng với gia đình lo hậu sự cho cháu bé. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu lãnh đạo quận Cầu Giấy chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận điều tra làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của vụ việc. Thành phố Hà Nội sẽ có yêu cầu chấn chỉnh hoạt động đưa đón học sinh toàn thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự việc một học sinh lớp 1 tử vong vì giáo viên để quên bé trên xe đưa đón suốt cả một ngày trời xảy ra ở một ngôi trường hiện đại ngay giữa thủ đô đã gây bàng hoàng dư luận. Dù giải thích bất kỳ lý do gì cũng không thể biện minh cho sự tắc trách của thầy cô giáo, ban giám hiệu nhà trường khi để xảy ra sự việc này. Vụ việc phải chăng cho thấy một số trường được quảng cáo đầu tư nhiều triệu đô la về cơ sở vật chất nhưng lại thiếu đi trách nhiệm sự tận tâm của mỗi cán bộ giáo viên dành cho những thiên thần bé nhỏ. Đừng để sự vô trách nhiệm của người lớn thành tội ác trước trẻ nhỏ. Bình luận của biên tập viên Thanh Trường.
10: Thật khó có ngôn từ nào có thể mô tả hết nỗi đau mà bố mẹ cùng gia đình cháu bé đang phải trải qua. Khi vừa buổi sáng, con trai kháu khỉnh của mình tươi vui cùng bố mẹ đến trường, buổi chiều đã mãi mãi ra đi. Vì một lý do không thể vô trách nhiệm hơn của nhà trường là để quên cháu trên xe đưa đón học sinh suốt một ngày trời mà không hề hay biết. Thật khó có thể xoa dịu sự phẫn nộ và kèm theo đó là sự hoang mang đến tột bậc của các bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1. Khi sự việc xảy ra ngay giữa thủ đô, ở một ngôi trường được quảng cáo là hiện đại bậc nhất như vậy. Trước khi để xảy ra vụ quên học sinh dẫn tới tử vong này. Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tự giới thiệu là ngôi trường được đầu tư hiện đại đồng bộ, có giá trị hàng chục triệu đô la. Rằng đội ngũ giáo viên Gateway được đào tạo thường xuyên và bài bản, đảm bảo nguồn lực chất lượng giáo viên đáp ứng theo khung năng lực theo tiêu chuẩn của Anh, Mỹ, với cả kỹ năng sư phạm và kỹ năng mềm. Thế nhưng vụ việc vừa xảy ra cho thấy một sai phạm, sự vô trách nhiệm mang tính hệ thống. Bởi không chỉ cô phụ trách đón các em quên kiểm tra quân số, mà lái xe cũng không giả soát kiểm tra trên xe sau khi trả các em ở điểm đến. Một quy trình bình thường mà đến những người bình thường nhất cũng biết phải làm điều đó. Nhưng cô đưa đón không biết, lái xe không hay, rồi đến giáo viên chủ nhiệm khi nhận ra học sinh vắng mặt cũng chỉ báo qua phần mềm riêng của nhà trường, thiếu sự liên hệ trực tiếp giữa nhà trường với phụ huynh để biết vì sao học sinh vắng mặt. Khi sự việc xảy ra, thì Ban giám hiệu nhà trường vòng vo, làng tránh, rằng đã kịp thời, đã làm hết trách nhiệm, nhưng rất tiếc là không cứu được cháu bé. Trong khi sự thật không khó để có thể nhận ra là cháu bé đã bị tử vong trước khi nhà trường phát hiện. Những năm qua, chứng kiến sự nở rộ của nhiều trường tu thục với những lời quảng cáo có cánh về quy mô, sự hiện đại, sự hoành tráng, nhưng chất lượng có đi kèm. Đặc biệt là phần chăm sóc quản lý các em ra sao vẫn còn là một dấu hỏi. Thường thì mỗi trường trước khi vào hoạt động cũng đầy đủ giấy phép ban hành quy trình, quy định rất chặt chẽ, kín kẽ. Nhưng khâu kiểm tra giám sát trong quá trình thực thi từ kiểm tra nội bộ của nhà trường cho tới các ngành các cấp vẫn có những khoảng trống được chăng hay chớ. Đôi khi là kiểm tra cho có hoặc là thông báo trước khi kiểm tra. Trở lại vụ việc đau lòng vừa xảy ra. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố điều tra tội vô ý làm chết người. Đại diện lãnh đạo nhà trường sau một hồi quanh co cũng đã nhận trách nhiệm vụ việc. Nhưng trách nhiệm dù tới đâu cũng không thể bù đắp được nỗi đau mất mát quá lớn này của gia đình cháu bé. Trách nhiệm lớn nhất là chính mỗi người lớn chúng ta và mỗi tổ chức làm sao để không xảy ra một trường hợp tương tự nào nữa. Để được như vậy thì cần ra soát kiểm tra quy trình hoạt động của tất cả các trường và việc làm này phải được làm thường xuyên, làm nghiêm túc chứ không phải sau vụ việc rộ lên, tổng kiểm tra giả soát rồi sau một thời gian lại lắng xuống để các quy trình chỉ nằm trên văn bản, phục vụ cho việc báo cáo các cấp và quảng cáo thu hút học sinh. Xong quy trình vẫn chỉ là quy trình. Quan trọng nhất là cái tâm của mỗi người trong mỗi công việc mà họ tham gia trong quy trình đó. Nếu thực sự có tâm, họ sẽ làm hết trách nhiệm. Xin đừng để sự vô tâm Vô trách nhiệm của người lớn thành tội ác với trẻ em Còn gia đình, cha mẹ Qua sự việc đau lòng này Mỗi chúng ta cũng cần rút ra bài học cho riêng mình Dạy dỗ con trẻ các kỹ năng thoát hiểm Trong những trường hợp bị bỏ quên trong xe Thì tìm búa phá kính chỗ nào Chỗ báo hiệu đèn ra sao Cùng với những kỹ năng thoát hiểm cho con em Trong những trường hợp hiểm nghèo khác Để tự bảo vệ mình Trước khi có sự hỗ trợ từ bên ngoài
0: Thưa quý vị và các bạn những thông tin tiếp theo về vụ việc đau lọc này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Còn bây giờ, chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Phóng viên Nguyên Long thông tin, tại cuộc họp hôm nay về tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu 7 tháng qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả đạt được. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 145 tỷ đô la, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu với mức thẳng dư thương mại 7 tháng là gần 1 tỷ 800 triệu đô la. Song người đứng đầu Bộ Công Thương cũng đã chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm. Bộ trưởng Thường Tuấn Anh yêu cầu cần sớm hoàn thiện đề án phòng vệ thương mại, tăng cường sự phù hợp giữa các cơ quan chức năng trong Bộ, cũng như giữa Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan.
11: Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương, chúng ta phải có cái kịch bản cho tăng trưởng, chúng ta phải liên tục xây dựng các cái kịch bản tăng trưởng, cho từng quý và cho các cái để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của cả năm Phải chủ động nghiên cứu từ công tác phối hợp với các đơn vị trong bộ cũng như công tác điều hành để xây dựng các cái bản tăng trưởng cho cái xuất nhập khẩu trong cái năm tháng còn lại ở các thị trường và ở các ngành hàng Bây giờ các cái thị trường chúng ta phải tính đến mức độ già nên nó kỹ trên tất cả những cái ngành hàng chủ lực của chúng ta đầu tiên để xem xét cái khả năng, xem hiện năng lực sản xuất rồi sau đó năng lực cạnh tranh để dẫn đến cái cơ hội và khả năng trong sự tăng trưởng của khối năng.
0: Cùng với việc chủ động tiếp tục kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa, người đứng đầu Bộ Công Thương cũng yêu cầu tập trung xây dựng đề án phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa trong hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường vai trò của nhà nước trong việc kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa. Hôm nay, giá vàng tiếp tục tăng cao. Tập đoàn Doji si niêm yết giá vàng ở mức hơn 41 triệu đồng một lượng, mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Theo các chuyên gia kinh tế, giá vàng tăng do giá vàng thế giới tăng, cùng những căng thẳng thương mại thế giới leo thang. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, thị trường mua bán vàng vẫn không có nhiều biến động. Phóng viên Đài tổng nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
5: Mở
1: cửa phiên giao dịch ngày 7 tháng 8, giá vàng SGC mua vào tại công ty vàng Bạc đá Quý Sài Gòn đang là 40 triệu 800 nghìn đồng một lượng, bán ra 41 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tập đoàn Doji thì niêm yết giá vàng ở mức mua vào 41 triệu đồng, bán ra 41 triệu 550 nghìn đồng, tăng 450 nghìn đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 600 nghìn đồng một lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm khi chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh, đang giao dịch quanh ngưỡng 1.486,3 đô la Mỹ một ounce. Tuy giá vàng tăng nhưng thị trường mua bán vàng khá ảm đạm. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định:
12: Hiện tại giá vàng tại Việt Nam và thế giới đang ở trong cái xu hướng tăng. Tôi nghĩ rằng với cái cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, rồi bên cạnh đó có những cái khủng hoảng về quân sự, khủng hoảng về uh, kinh tế thương mại như việc mà Anh rồi Brexit, thì tất cả những cái khủng hoảng đó nó thường là nó tác động vào giá vàng và nó đẩy cái giá vàng lên. Thì dự báo của tôi là giá vàng trong nước cũng như giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng uh, trong những tháng tới. Có thể dùng một cái số tiền nhàn rỗi của chúng ta để mua vàng. Thế nhưng mà tức là không lấy hết tất cả tài sản tiền nhàn rỗi của chúng ta để mua vàng. Điều thứ hai nữa là không nên mua vàng để mà lướt sóng theo cái kiểu mua đi bán lại để mà kiếm lời tại vì cái thị trường vàng rất là bất định chúng ta không thể lường trước được cái giá vàng lên xuống như thế nào
0: Hôm nay Hiệp hội Nghiên cứu Tư vấn về Chính sách Pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam chính thức ra mắt và tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024 Đây là mô hình đầu tiên tại Việt Nam kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp cũng như là việc xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về đầu tư Phóng viên Xuân Lan đưa tin.
13: Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, việc thành lập hiệp hội bên cạnh mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, hiệp hội sẽ xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về đầu tư. Thông qua hiệp hội, các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tiếp cận xu hướng đầu tư FDI vào Việt Nam cũng như xu hướng đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Ông Trần Sơn Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Tư vấn về chính sách pháp luật trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam, cho biết.
11: Hội này ra đời mục đích là để tiếp nhận những nguồn vốn mà hay là những cái nhu cầu đầu tư của các tổ chức tập đoàn tài chính nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Quan trọng nhất là mình phải ngồi tọa đàm với người ta để xác nhận ra được những cái nhu cầu đầu tư vào là như thế nào và nó đang vướng mắt ở những cái chính sách nào. Thì khi đó đưa ra những cái vấn đề về nghiên cứu để mà sử dụng và xử lý về vấn đề nó vướng mắt về chính sách đó cho các nhà đầu tư cũng như là góp phần vào nền phát triển kinh tế của đất nước.
13: Với vai trò kết nối doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, Hiệp hội cũng sẽ giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách pháp luật về đầu tư. Về số lượng thành viên ban đầu khoảng 100, Hiệp hội sẽ là nơi quy tụ những chuyên gia, luật sư, các nhà phân tích pháp lý, đồng ngành tại Việt Nam. Với kế hoạch tiếp tục tăng số lượng thành viên trong 5 năm tới, Hiệp hội tham vọng phát triển trở thành đơn vị hàng đầu về nghiên cứu tư vấn chính sách đầu tư tại Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, Vừa qua thì chúng tôi đã liên tiếp thông tin về những hiện tượng xảy ra tại bệnh viện mắt cao nguyên tỉnh gia lai, đó là tổ chức khám mắt tốc hành, mổ phaco nước rút với nhiều ca mổ cả hai mắt rồi tách đôi chứng từ để nâng khối lượng thanh toán bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, sở y tế gia lai đã lập đoàn kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm, dấu hiệu sai cũng không được tìm thấy. Để rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Đương Sơn, phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phụ trách mảng bảo hiểm y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, hiện nay không ít cơ sở y tế đang tìm cách trục lợi từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế. Đã được đài tiếng nói Việt Nam đề cập ở Bệnh viện Mắt Cao Nguyên thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ông đánh giá như thế nào về sự việc này?
9: Đấy chính là dấu hiệu rõ nét nhất, cụ thể nhất của việc trục lợi bảo hiểm y tế. Trong quy định thì một hồ sơ sẽ được thanh toán một lần. À, Bộ Y tế cũng đã có những cái khuyến cáo, có những cái quy định là không được tách dịch vụ kỹ thuật không được tách hồ sơ ra nhiều lần để thanh toán. À, rất cảm ơn cái sự phản ánh rất là cụ thể của Đài tiếng nói Việt Nam. Thì một lần nữa tôi khẳng định đấy chính là biểu hiện rõ nét của vấn đề trục lợi bảo hiểm y tế và có lẽ đã đến lúc cần phải sự vào cuộc của các cơ quan chức năng như là công an, như là thanh tra, như là kiểm soát.
13: Theo ông, trong
8: vụ việc này có những nguyên nhân nào khiến cho việc trục lợi bảo hiểm y tế xảy ra mà chức năng giám định của bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội Gia Lai không thể phát hiện được?
9: Trước hết là phải nói về nguyên nhân về mặt cơ chế đã. Một số bệnh viện khi mà họ đã cố tình lạm dụng thì họ nghiên cứu rất kỹ và tìm cách để lách các quy định của pháp luật. Vì thế mà chúng ta cần phát hiện ra và kịp thời hoàn thiện về mặt thể chế, cố gắng bịt kín những lỗ hổng đó để làm sao mà người ta muốn lách luật cũng không lách được. Cái nguyên nhân thứ hai là về tổ chức thực hiện thì quy trình thì đã chặt chẽ. À, tuy nhiên rằng là thực tế khách quan cho thấy là cái đội ngũ làm công tác giám định ở một số nơi ấy, đặc biệt là khu vực Gia Lai thì có thể nói là cũng còn đang rất thiếu ở mặt số lượng. À, cái việc phát hiện ra nó cũng chưa kịp thời. Vì thế mà để cái hiện tượng này đã xảy ra rồi nhưng chưa có giải pháp kịp thời để ngăn chặn.
8: Là người phụ trách chính mảng bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông có hướng chỉ đạo xử lý như thế nào?
9: À, trước hết là chúng tôi sẽ kiến nghị với Bộ Y tế và với Chính phủ hoàn thiện và đưa ra kịp thời những giải pháp, những chế tài, thậm chí là chế tài mạnh để xử lý không những đối với bệnh viện mắt cao nguyên mà với một số cơ sở khác khác, chúng ta đã có đủ bằng chứng khẳng định đó là trục lợi. Thậm chí phải nghĩ đến cả cái việc là tạm dừng thanh toán bảo hiểm y tế, tiến tới là dừng hợp đồng ở những cái cơ sở đó.
8: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phụ trách mảng bảo hiểm y tế về hiện tượng trục lợi bảo hiểm y tế xảy ra tại bệnh viện mắt Cao Nguyên, tỉnh Gia Lai. Tiếp tục cập nhật thông tin về thiệt hại mưa lũ tại Thanh Hóa. Sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nạn nhân tại xã Sơn Thủy, hiện vẫn còn 7 người mất tích và các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm. Thưa quý vị, chỉ chưa đầy 10 phút Cơn lũ dữ kèm theo khối lượng lớn đất đá, gỗ đã san phẳng bản san ná. Mất nhà, mất cửa, mất đi người thân. Người dân san ná đang đối diện thảm kịch chưa từng có. Đứng dậy và bước tiếp, đó là điều ai cũng nghĩ, cũng mong. Nhưng người dân san ná sẽ phải bắt đầu từ đâu, đứng dậy như thế nào? Phóng sự của Sĩ Đức, phóng viên từ bản Xá.
11: Năm ngày sau trận lũ kinh hoàng, sông Luồng vẫn hiện hình hung dữ. Nước lũ phá nát hai bờ sông, sang phẳng bản sa ná chỉ trong tích tắc. Phía thượng nguồn nhô lên những khối gỗ có bán kính vài người ôm. Nước sông đục ngầu, đất đá ngổn ngang, xen lẫn những hố sâu tựa như miệng quái vật có thể hút sống bất kỳ ai tới gần. Bản sa ná sau trận lũ dữ tựa như một khu rừng vừa bị cánh lâm tặc đốn hạ. Những ngôi nhà sàn, tài sản góp nhặt cả đời, giờ chỉ còn là đất đá, cây cối siêu vẹo. Chị Hà Thị Thận, bản Sa ná, chỉ còn duy nhất một bộ quần áo trên người, Chua Xót cho biết
14: hôm bị báo lũ
8: thì chị đang ốm nhưng mà lại ở với cháu hai con gái với là con rể thì đi làm chỉ có chị với là anh với là cháu cháu lại ở nhà bế cháu chạy lên trên này không, không kịp cái, cái nước nước vẫn về nhanh quá Nhà chị thì mất trắng không còn có một cái gì Còn có cái áo cũng không còn Chỉ
2: được bổ đồ mà mặc lúc đấy
11: Đang đứng ở đầu bản Chị Nguyễn Tị Nguyện 40 tuổi Ngồi bệt xuống đường rồi ôm mặt nức nở Khi nhìn thấy người thân đến thăm hỏi Mất nhà mất hết tất cả Chị Nguyễn vẫn chưa hình dung cuộc sống Rồi sẽ thế nào Khi gia đình vẫn còn đang nợ món tiền lớn Vừa vay làm nhà Đau đớn hơn cả có lẽ là trường hợp của anh Hà Văn Vân, Vân. Anh Vân nghe tin lũ quét tràn của bản mình khi đang làm phụ hồ ở thành phố Thanh Hóa rồi tức tốc trở về. Nhưng tới bản, anh Vân chết lặng khi chứng kiến cả bản mình gần như bị san phẳng. Đau đớn hơn, anh hay tin toàn bộ sáu người thân của mình đã bị lũ cuốn trôi. Những ánh mắt hướng về anh Vân như người muốn hỏi thăm động viên, nhưng anh Vân miệng chỉ lập bập rồi im lặng. Hai hàm răng lại nghiền chặt, đưa ánh mắt nhìn về xa xăm như người mất hồn. Lũ đến, lũ đi, nhưng những mất mát đau thương còn ở lại. Người dân xa ná sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Gượng dậy, bước tiếp, nhưng phải bắt đầu từ đâu? Anh Lê Xuân Tuấn, một trong những gia đình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và tài sản, băn khoăn.
0: Tiếp theo thì hai vợ chồng cũng chưa có định hướng được cái gì cả, bây giờ cũng chả biết cái gì được cả.
11: Mấy ngày qua dọc quốc lộ 27, từ trung tâm huyện quan Sơn lên tâm lũ sa ná khoảng 50 km. Những chuyến xe hàng, những đoàn người tấp nập ra vào, có những người ở bàn làng lân cận, nhưng cũng có những đoàn người ở các tỉnh xa đến thăm Saná để chia sẻ động viên với người dân ở đây. Cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự chung tay của cộng đồng, nhà hảo tâm, hy vọng người dân Saná sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn thử thách để ổn định cuộc sống trở lại.
0: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Thông tin thời tiết đáng chú ý đó là hiện nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trong 24 giờ. Riêng các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắc có mưa rất to. Lượng mưa từ 80 đến 150 mm trong 24 giờ, có nơi trên 200 mm. Trong đêm mai đến ngày 9 tháng 8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to. Riêng các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Bình Phước và khu vực Nam Tây Nguyên có mưa rất to. Lượng mưa dự báo từ 50 đến 100 mm trong 24 giờ. Cảnh báo mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung vào chiều và đêm. Ngoài ra, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, Đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và Cao Bằng có mưa to. Lượng mưa từ 40-80mm, đến 80mm. cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập lụt ở những vùng trung thấp, nguy cơ sạt lở đất đá ở những vùng đồi núi.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc tiến hành huấn luyện quân sự ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc tiến hành các cuộc huấn luyện quân sự ở Hoàng Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Ngày 7 tháng 8 năm 2019, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp và trao không hàm phản đối hành động vi phạm nêu trên của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày qua, dư luận quốc tế tiếp tục phản đối việc Trung Quốc đưa nhóm tàu Hải Dương 8 xâm phạm trái phép bãi tư chính vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Theo Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, bãi tư chính là vùng biển mà Việt Nam có quyền chủ quyền, quyền tài phán và có đặc quyền kinh tế. Chúng ta cùng tìm hiểu lịch sử cũng như quy chế pháp lý cụ thể của vùng biển này.
16: Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên, mỗi quốc gia ven biển sẽ có 5 vùng biển là nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Ngày 12 tháng 11 năm 1982, Chính phủ Việt Nam tuyên bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam. Đây là căn cứ để Việt Nam xác định phạm vi các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia theo Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Cụ thể, vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng không quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Trong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển có quyền chủ quyền về kinh tế và quyền tài phán, Công ước còn quy định thềm lục địa của một quốc gia ven biển, bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, bên ngoài lãnh hải. Trên toàn bộ, phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền của quốc gia đó cho đến mép ngoài của rìa lục địa nhưng không vượt quá 350 hải lý, tính từ đường cơ sở. Theo đó, bãi tư chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Ca, vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định.
12: Khu vực về tầm cách xa lục địa Trung Quốc khoảng trên 600 hải lý. Vì vậy theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, khu vực này chỉ liên quan đến hai quốc gia có bờ biển đối diện với Việt Nam là Malaysia và Brunei. Hiện nay tại khu vực này Việt Nam và Malaysia đã trình chung hồ sơ ranh giới, Brunei không phản đối. Thì tại khu vực này thì Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia.
16: Điều 60 Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 quy định về các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình trong vùng đặc quyền kinh tế và Điều 80 quy định về các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình ở thềm lục địa. Việt Nam có đặc quyền tiến hành xây dựng, cho phép và quy định việc xây dựng, khai thác và sử dụng đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình dùng vào mục đích được chủ định ở Điều 56 của Công ước này hoặc các mục đích kinh tế khác trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trên cơ sở pháp lý đó hệ thống nhà giàn DK1 đã được xây dựng tại các bãi đá ngầm san hô là Ba Kè, Phúc Tần, Phúc Nguyên, Quế Đường, Huyền Trân và Tư Chính từ những năm tám mươi của thế kỷ trước. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển khẳng định bãi Tư Chính không chỉ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa mà Việt Nam có quyền chủ quyền quyền tài phán theo công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982 mà còn được Việt Nam khai thác, bảo vệ trên thực tiễn lâu dài. Bãi tư
12: chính là nó những cái cồn mà dưới đáy biển và nó nằm trên thềm lục địa. Nó có một số các cái bãi lúc nổi lúc chìm và chúng ta cũng đã đánh dấu nó bằng cái 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 nhà giàn dk 1 ở cái khu vực đó từ lâu, từ những năm 80 là chúng ta đã đã đã, đã có cái bộ phận nhà giàn đó rồi để mà quan sát, để mà hỗ trợ cái việc mà thăm dò khai thác dầu khí trên vùng địa của chúng ta. Như vậy là nó nằm ở trên thềm lục địa của chúng ta, tức là nằm trong cái phạm vi 200 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía ngoài.
0: Tiếp theo là một số tin quốc tế đang chú ý khác. Hôm nay, Nhật Bản đã ban hành một dự luận sửa đổi loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy sau khi Nội các Nhật Bản phê chuẩn văn kiện này hồi tuần trước. Dự luật do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ban hành sẽ đưa văn kiện này có hiệu lực vào ngày 28 tháng 8 tới đây. Động thái này diễn ra trong bối cảnh leo thang tranh cãi giữa Nhật Bản với Hàn Quốc. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
14: Theo dự luật sửa đổi, khoảng hơn 1.000 mặt hàng xuất khẩu của Nhật Bản sang quốc sẽ phải trình chính phủ phê duyệt từng đơn hàng. Nhật Bản cũng có thể tùy ý điều chỉnh thời gian thẩm định các đơn hàng xuất khẩu. Động thái này của Nhật Bản có thể sẽ khiến hoạt động xuất khẩu sang Hàn Quốc bị trì hoãn và tác động nghiêm trọng tới ngành công nghệ Hàn Quốc, vốn phụ thuộc nhiều vào vật liệu của Nhật Bản. Liên quan đến những căng thẳng giữa nước, và hôm qua trong buổi họp báo sau lễ tưởng niệm 74 năm, ngày thành phố Hiroshima bị ném bom nguyên tử tổ chức tại Công viên Kỷ niệm Hòa bình Hiroshima, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho rằng Hàn Quốc đã đơn phương vi phạm hiệp định về quyền yêu sách Nhật-Hàn
15: hành động của hàn quốc đã đơn phương vi phạm thỏa thuận
14: điều đó có nghĩa là vi phạm hiệp ước quốc, quốc tế vốn là nền tảng của sự bình thường hóa quan hệ giữa hai nước chính phủ nhật bản sẽ tiếp tục hành động dựa trên luật pháp quốc tế và sẽ giữ lập trường nhất quán của mình chúng tôi mong muốn phía hàn quốc có phản ứng thích hợp Đáp lại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho se Young cho rằng phát biểu của ông Abe Shinzo đồng nghĩa với việc Nhật Bản thừa nhận rằng hành động trả đũa kinh tế vô lý của Nhật Bản không phải là để kiểm soát xuất khẩu mà xuất phát từ các vấn đề trong quá khứ, đồng thời kêu gọi chính phủ Nhật Bản không nên phớt lờ sự thật lịch sử. Hàn Quốc cho rằng đây là động thái trả đũa của Nhật Bản trong bối cảnh hai nước tranh cãi, Về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ Nhật Bản đồ hộ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945, năm ngoái Tòa án Tối cao Hàn Quốc phán quyết các công ty của Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động thời chiến. Hôm nay, Tổng
0: thư ký NATO Jens Stoltenberg đang ở thăm Australia để ký thỏa thuận đối tác mới với nước này. Tuy nhiên, chủ đề được quan tâm trong chuyến thăm lần này của ông Stoltenberg lại là khả năng Australia tham gia tuần tra tại eo biển Hormuz, vấn đề mà hiện Australia vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, đưa
12: tin.
8: Australia tuy không phải là thành viên của NATO, song nước này là đối tác và từng tham gia chiến dịch quân sự của NATO như đưa quân đến Afghanistan. Trong sứ mệnh tại Trung Đông lần này, Australia được Mỹ trực tiếp đề nghị cùng tham gia, bởi từ 15 đến 20% lượng dầu mỏ của Australia được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Đồng thời, nước này cũng đủ năng lực hải quân để tham gia chiến dịch. Tuy vậy, trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds cho biết, chính phủ nước này vẫn đang cân nhắc về sự tham gia của mình trong bối cảnh cân đối với các thành viên khác của NATO. Tiến sĩ Jacques Eden thuộc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Sydney cho biết, sự thận trọng của Australia là cần thiết, vì nước này không thể lơ là sứ mệnh tại khu vực.
2: Australia
14: có đủ nguồn lực để tham gia sứ mệnh này, song vấn đề là sẽ sử dụng bao nhiêu nguồn lực và được yêu cầu cung cấp bao nhiêu nguồn lực. Australia cũng phải tính toán sẽ giữ lại bao nhiêu nguồn lực ở gần. Chính là vì vấn đề biển Đông, sự hiện diện của Trung Quốc hiện đang ngày càng tiến gần hơn tới Australia, Vì vậy, chắc chắn Australia sẽ không được yêu cầu đưa toàn
0: bộ nguồn lực hải quân đến khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Anh tuyên bố sẽ tham gia sứ mệnh an ninh biển do Mỹ dẫn đầu tại vùng Vịnh để bảo vệ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Theo kế hoạch này, hai tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh ở vùng Vịnh sẽ hợp tác cùng với hai tàu chiến của Mỹ đảm bảo an toàn vận tải của các tàu dầu nước này khi ngang qua khu vực. Quy định này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Anh với Iran tại khu vực Hormuz nóng lên gần đây. Chính phủ Ấn Độ trong tuần qua tuyên bố bãi bỏ quy chế đặc biệt đối với khu vực Kashmir do nước này kiểm soát, đồng thời đưa ra dự luật tách bang này thành hai vùng lãnh thổ liên bang. Đây là quyết định chính trị có ảnh hưởng sâu rộng nhất tại khu vực tranh chấp với Pakistan trong gần 7 thập kỷ qua và có nguy cơ làm thổi bùng căng thẳng với quốc gia láng giềng, khi Pakistan tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp có thể để đối phó với Ấn Độ. Benjamin Phạm Hà, thông tin.
7: Kashmir là vùng lãnh thổ có đa số người theo đạo hồi sinh sống. Hiện Kashmir được chia thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan quản lý, song hai nước đều nhận chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này. Với quyết định của Ấn Độ, Pakistan tuyên bố không một bước đi đơn phương nào của Ấn Độ có thể thay đổi hiện trạng tranh chấp này. Với tư cách là một bên trong tranh chấp quốc tế, Pakistan sẽ áp dụng mọi phương án khả thi nhằm đối phó với những bước đi của Ấn Độ. Thủ tướng Pakistan hôm qua cũng cảnh báo cân nhắc các bước đi ngoại giao và quân sự để đối phó với Ấn Độ. Tôi đang đặt câu hỏi này,
14: nếu chúng ta sẵn sàng chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng, một cuộc chiến sẽ thế nào? đó sẽ là cuộc chiến mà không ai chiến thắng. Mọi người sẽ thua cuộc. vì vậy, câu hỏi tiếp theo là tôi có đang sử dụng tối ưu thừa thiên hay không? tôi sẽ không sử dụng. nhưng tôi cũng khẳng định nên hy vọng điều tốt nhất và cũng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
7: Các nguồn tin địa phương cho biết Pakistan đang lên kế hoạch đóng cửa không phận đối với các chuyến bay của Ấn Độ như một phần biện pháp đáp trả. Cộng đồng quốc tế đang theo dõi từng diễn biến trong cuộc đối đầu Ấn Độ-Pakistan tại khu vực tranh chấp, với nỗi lo bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể đẩy hai quốc gia láng giềng đều sở hữu vũ khí hạt nhân này đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Tổng thức ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua bày tỏ lo ngại về căng thẳng giữa hai bên, hối thúc Ấn Độ và Pakistan kiềm chế.
14: Chúng tôi đang theo dõi diễn biến với lo ngại đặc biệt về căng thẳng trong khu vực. Chúng tôi cũng biết về các giới hạn từ phiến độ tại Kashmir và hối thúc các bên kiềm chế. Các quan sát viên của Liên Hợp Quốc cũng nhận thấy các hoạt động quân sự tăng cường dọc đường biên giới.
7: Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cũng cho biết đang theo dõi diễn biến chặt chẽ, hối thúc các bên kiềm chế, duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực dọc đường kiểm soát biên giới.
0: Quan chức chính phủ hàng đầu của Anh mới đây đã lên tiếng chỉ trích EU cố tình không muốn đàm phán thỏa thuận Brexit mới, trong khi EU lại nhận định Anh chỉ muốn rời khối này mà không có thỏa thuận. Quang Dũng, phóng viên Đài tổ nối Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Âu, đưa tin. Ông Michael gove quan chức cấp cao được Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson giao phụ trách việc chuẩn
17: bị cho tình huống Brexit không thỏa thuận. Ngày 6-8 lên tiếng chỉ trích Liên minh châu Âu là đã cố tình không đàm phán với Vương quốc Anh về một thỏa thuận Brexit mới. Theo ông Gold, thái độ không khoan nhượng của liên minh châu là một điều đáng buồn và là một sai lầm. Và nếu nước Anh rời khỏi liên minh châu trong thời gian tới mà không có thỏa thuận Brexit, thì đó là do lỗi của phía châu Âu khi khối này kiên quyết không mở lại các cuộc đàm phán và hủy bỏ điều khoản backstop. Các phản ứng từ phía Anh được đưa ra sau khi chuyến thăm của cố vấn cấp cao của thủ tướng Anh Boris Johnson, là ông David Frost, đến Bruxelles cuối tuần trước kết thúc trong thất bại. Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao phát đi từ Bruxelles đầu tuần này cho biết các lãnh đạo liên minh châu đưa ra nhận định rằng kịch bản Brexit không thỏa thuận là trọng tâm chính sách của ông Boris Johnson, cũng như phía Anh không có ý định và cũng không có kế hoạch để tái đàm phán và vì thế Le Pen không có lý do phải nhượng bộ.
0: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF Lê Khánh Hải đã tới trung tâm PVF thăm động viên tinh thần của đội tuyển U22 Việt Nam đang trong đợt tập trung ngắn hạn chuẩn bị cho SEA Games. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải nhấn mạnh: "Việc chuẩn bị tốt sẽ là yếu tố tiên quyết để đảm bảo cho thành công của U22 Việt Nam trước khi bước vào các nhiệm vụ quan trọng sắp tới." Trong đó trọng điểm là SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Philippines vào cuối tháng 11. Chủ tịch VFF hy vọng thì cho huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ biến mọi áp lực trở thành động lực, cố gắng công miễn hít mình thi đấu đạt thành tích tốt, đáp ứng tình cảm yêu mến của đông đảo người hâm mộ.
17: Và lúc 19 giờ 30 tối nay, tuyển U18 Việt Nam có trận đấu ra quân tại giải U18 Đông Nam Á 2019, gặp đương kim vô địch U18 Malaysia trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự giải. Khá bất ngờ là lò đào tạo bóng đá nổi tiếng Hoàng Anh Gia Lai cùng Hà Nội FC chỉ đóng góp duy nhất một cầu thủ ở giải đấu năm nay là Tiền vệ Nhĩ Khang và Vũ Tiến Long, Sông Lam Nghệ An và Việt Theo là đơn vị góp nhiều quân số nhất với 6 cầu thủ. Ngoài ra trong danh sách này, ông thầy người Khánh Hòa chỉ giữ lại hai thủ môn là Eline của Đắk Lắk và Nguyễn Văn Bá của Sông Lam Nghệ An.
6: Hôm nay mùng 7 tháng 8, giải bóng đá hội khỏe phụ đồng học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc cúp Milo năm 2019 đã khai mạc tại khu liên hợp thể thao tỉnh Đồng Tháp. Đây là giải bóng đá nằm trong khuôn khổ Đại hội thể thao học sinh lớn nhất toàn quốc tham dự chung kết có 15 đội học sinh tiểu học và 14 đội học sinh trung học cơ sở từ 25 tỉnh thành trong cả nước giải thưởng cao nhất dành cho đội đoạt huy chương vàng là 15 triệu đồng tại hội khỏe phú Đông năm 2019 bên cạnh giải bóng đá nickle Milo còn mở rộng hoạt động tài trợ cho các môn thể thao khác như bóng rổ cầu lông bơi điền kinh và aerobic
17: giải cờ vua quốc tế hồ nam mở rộng có sự tham gia của một số kỳ thủ việt nam đã kết thúc vào ngày hôm qua ở văn đấu cuối cùng nguyễn ngọc trường sơn chia điểm với kỳ thủ người trung quốc Dương có hệ số Elo 2608. sau 23 nước đi, với 5,5 điểm sau 3 ván thắng, 5 ván hòa, một ván thua, Trường Sơn xếp hạng 10 chung cuộc. Thành tích này mang về cho kỳ thủ quê quê Giang 2, đô la Mỹ tiền thưởng cùng 7 điểm Elo. Trong khi đó, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm có giải đấu không như kỳ vọng, anh đạt 5 điểm với hai ván thắng, 6 ván hòa, một ván thua, xếp hạng 28 chung cuộc, đồng thời đánh mất 18 điểm Elo. Đầu tháng 9 Quang Liêm và Trường Sơn sẽ có mặt ở World Cup cờ vua diễn ra tại Nga.
6: Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8 với sự tham dự của 2.400 vận động viên đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong những giải Marathon lớn nhất trong năm và là điểm đến thể thao của cộng đồng chạy bộ trong và ngoài nước. Các vận động viên sẽ thi chạy 5 nội dung Marathon, Bán Marathon, 10 km, 5 km và chạy 1 km dành cho trẻ em và gia đình. Điểm xuất phát là từ Công viên Biển Đông vào sáng sớm ngày 9 tháng 8 sau đó sẽ dọc theo đường bờ biển và băng qua những cái cầu nổi tiếng của Đà Nẵng.
17: Ban lãnh đạo đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất nước Anh là Derby County và tiền đạo Rooney gây bất ngờ khi ký kết hợp đồng để cựu tiền đạo Manchester United và đội tuyển Anh vừa làm cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên của Derby County kể từ tháng 1 năm 2020. Trong 18 tháng làm việc và thi đấu tại đây, Rooney sẽ khoác áo số 32 và nhận mức lương 100.000 bảng một tuần. Trao đổi với truyền thông sau khi đạt thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ mới, Rooney chia sẻ.
11: Thật tuyệt vời khi có cơ hội được làm việc cùng huấn luyện viên Philip Cocu và những người ở đây Derby Country là đội bóng đầy tham vọng Các bạn biết trong vài năm qua ban lãnh đạo đã chi khá nhiều tiền cho câu lạc bộ đội bóng đang cố gắng để được thăng hạng lên chơi ở Family League. Tôi đến đây và muốn đem những kinh nghiệm mà tôi có để giúp câu lạc bộ đạt được mục tiêu Trong
17: khi đó huấn luyện viên trưởng Philip Cocu tin tưởng Cùng với Ronnie, The biệt County sẽ tiến triển mạnh. Tất nhiên,
11: đây là bản hợp đồng tuyệt vời đối với câu lạc bộ. Ronny là cầu thủ có chất lượng, cậu ấy là người có kinh nghiệm và chắc chắn là tài sản lớn của câu lạc bộ. Cậu ấy có thể giúp đội bóng phát triển và tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ được nhiều cho cậu ấy trong vai trò là một thành viên của ban huấn luyện. Tôi cho rằng đây là thời điểm hoàn hảo để chúng tôi làm việc cùng
14: nhau.
17: Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Frank Lampard, mùa giải năm ngoái, Derby Cody đã vào đến tận chung kết playoff thăng hạng lên chơi Premier League nhưng để thua Aston Villa. Sau khi huấn luyện viên Lampard ra đi, đội bóng này đã nhanh chóng đưa cựu danh thủ bóng đá người Hà Lan Philip Koku về làm huấn luyện viên trưởng.
18: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu tây bắc có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, riêng phía nam có nơi có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có đời mưa rất to và dài rác có rông, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giận mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe